0: 做迷茫时代的明白人，我是您的专属伴读原媒体朗读者雪山。今天的木鱼见闻，我们一起来研读弗兰克的《白银资本》。我们一般的印象中，全球化那是从大航海时代开始的。原来世界上各个文明是独立发展的，到了15世纪，欧洲人开始大航海，又是绕过好望角到达印度，又是发现美洲，又是环球航行。这才把全球各个地方连成了一个整体，这就有了全球化。从那时起，欧洲就成为世界的中心，其他地区是边缘。这段历史，我们过去也是这么理解的。但是，弗兰克的这本《白银资本》就在这个逻辑里面发现了一个漏洞：是欧洲人十五世纪就开始了大航海，但是你想，欧洲人是十八世纪才开始工业革命，中间差三百年。到了工业革命，欧洲的生产力才上去了，才开始有了大量的物产。你可以假想一下，一个十六世纪的商人，他手里有一支远洋船队，想在欧洲和亚洲之间做贸易，从亚洲往欧洲运货，好东西很多，中国的丝绸、瓷器、茶叶，印度的棉布，东南亚的香料，要多少有多少。但是返程怎么办呢？欧洲有什么东西能卖到东亚呢？这时候距离工业革命还远，欧洲啥也没有呀，非说要有，那就是一些毛纺织品、钟表、玻璃制品等等。但这些商品一方面数量很小，另一方面对中国消费者来说也不是刚需，只是一些可有可无的奢侈品。仅仅靠这些商品，根本不足以支撑欧洲和中国之间的大规模远洋贸易。所以那个时候的全球化贸易不可能是这样的。其实，远在欧洲人的大航海之前，东亚围绕中国就已经存在着一个全球化的贸易网络。我们来看几个事实：宋朝时，中国私营商人出海贸易的船吨位在150吨至300吨之间，远高于同时期欧洲船只的载重量，甚至比大航海时代的欧洲船还要大。元朝时，中国与印度洋地区贸易激增，当时这个地方叫西洋。福建泉州港开始繁荣，和泉州有贸易关系的国家和地区将近一百个。到了明朝，虽然有所谓海禁的政策，其实民间国际贸易是禁不住的。欧洲人开启大航海时代，想加入这个全球化网络的时候，他们有航海能力，但是没有商品，怎么办呢？这个时候出现了一张搭船的船票。大航海让欧洲人发现了美洲。美洲有丰富的白银矿藏，并且欧洲人在美洲有压倒性的武力优势，他们可以强迫当地人开采银矿。很长时间里，南美玻利维亚的波托西银矿都是世界最大的银矿。一五四五年，这个银矿被发现，然后不间断的开采了几百年，一直到十九世纪才开采完毕。鼎盛时期，它的白银产量占全世界白银产量的一半。那为什么中国需要白银呢？这是中国的一个老问题，银矿很少，所以一直没有很好的货币形式，老是用铜钱。历朝历代中国都苦于通货紧缩，唐朝武宗时甚至打上了佛像的主意，把全国数万处寺庙铜像融化了铸钱，这才一度缓解了通货紧缩。从此，欧洲人主导的全球化启动了，积累了资本，最终引发了工业革命。世界的中心从此从东亚转到了欧洲。从我们今天讲的这个逻辑中，你看得出来，博弈的关键就是那张上船的船票。那今天呢？你会发现新一轮博弈又开始了。过去四十年，中国人干世界上最苦、最累、最不值钱的活，拼命建成了世界上最大、最完整的制造业体系。这也是一张船票，我们搭上了欧美人的船。正在把全球化中心的位置给抢了回来，当然，这个过程还没有彻底完成。你看，今天世界前十大港口是哪里？按次序是上海、新加坡、深圳、宁波、香港、釜山、广州、青岛、迪拜、天津。你发现没有？大西洋在这张名单里简直都可以忽略不计了。中国港口在十个当中占了七个，我们这代人生而有幸。看到全球化这条漫长的河流，从古至今一直在流淌，一直有新加入的因素，一直有精彩的争夺和博弈，一直有中心和边缘的转换。兼听则明，偏信则暗。今天的伴读就到这里，希望能对您有所启发。感谢您的聆听。不抽象就无法深入思考，不还原就看不透事物本质。感谢撰稿人李子阳。我是原媒体朗读者雪山，也欢迎您明天继续来我们原主平台追索真知，探寻真理，做一个迷茫时代的明白人。